0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора. Здравствуйте! Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02 и вместо. Ранее анонсировано на сайте э, Александра Сергеевича Поминова, который, к сожалению, заболел и желаю ему скорейшего выздоровления. На ваши вопросы будет отвечать человек, отвечавший на вопросы большую часть своей сознательной жизни. Э, первый лауреат хрустальной совы. Э, Публицист, политический консультант Нурали Нурысламович Латыпов. Правда, тема основная нашей беседы остается той же, что была ранее анонсирована на сайте ⁇ внешние отголоски внутренней политики. Как вы понимаете, мы с Нурали оба занимаемся внутренней политикой, причем уже более 18 лет работаем вместе. И вот этих самых внешних отголосков наблюдали несметное множество.
1: Здравствуйте. Итак, если вы мне позволите, Анатолий Александрович, я начну прямо быка за рога. Ну вот, вот такой внешний отголосок очень близкий нам по времени и очень близкий нам к сердцу это события, которые происходят на Украине
0: А также я скажу события, которые на Украине, к счастью, не произошло
1: Ну я думаю, что все еще впереди к сожалению и к счастью и так далее Но я хочу об одной очень важной вещи сказать. Все люди грамотные, все умеют читать, все умеют производить поиск в интернете. И посему я постараюсь не пересказывать того, что уже сказано до меня. Я кое-какими соображениями, так сказать, дополнительными поделюсь. И вот это самое дополнительное... И это моя печаль. Я недавно э, проводил семинар э, в Академии правосудия при Верховном суде, и когда оппоненты меня э, спросили, в чем же недостаток наших экспертов, э, которых вы жестко критикуете э, по поводу технологической политики страны и так далее, я им сказал, а вы посмотрите вот вокруг, посмотрите на микрофоны, посмотрите на экраны, посмотрите себе в портфеле там мобильные телефоны и так далее. Посмотрите вокруг. Есть ли вот здесь хотя бы одна вещь, произведенная у нас?
0: И, и знаете... это при том, что, насколько мне известно, первая серийная сеть мобильной связи была развернута именно в Советском Союзе. Система «Ангара» Последние станции этой самой «Ангары» выведены из активного действия только в прошлом году. Да, можно... Другое ага. дело, что кто о ней знал об этой «Ангаре»?
1: Нет, ну, достаточно
0: широко, по-моему, система связи «Алтай» была и так далее. А, да, извини, «Алтай», конечно, это я перепутал, «Алтай». Вот, да. Да. «Ангара» а... — это ракета которую сейчас только разрабатывают. Да,
1: так вот, мы умели не только ракеты делать, мы умели много чего делать. Другое дело, что при второй половине правления Брежнева пошло все наперекосяк, появилась идиотская установка, что после, вы знаете, наших совместных работ, Анатолий, по, так сказать, нефтяным скачкам, да? Да вот, Памятным. И, значит, стали ревизионистами, оппортунистами, или как, так сказать, всякие ругательные слова, которые мы учили в курсе научного коммунизма, да? Сами наши главные коммунисты.
0: Да, Э-э-э. неожиданно оказалось, что Этот курс таки научный, то есть описывает то, что было на самом деле. Да, оно э, то, что было на самом деле.
1: Но, понимаете, основные э, ревизионисты, поклонисты и и всякие другие исты оказались в Кремле. Поскольку э, именно тогда была заложена парадигма, что зачем напрягаться, зачем реформировать, мы же можем купить все что нужно на нефтяные деньги. И кое-какие вкрапления таких титанов, как Косыгин, вот, например, огромное количество денег и недостаток товаров, с каким вожделением смотрели на автомобили в западных фильмах и так далее, да. Между прочим, я вообще считаю, что многие многие наши проблемы элементарно из-за отсутствия джинсов или какой-нибудь другой, так сказать, требухи. Но дело в том, что людей надо понять. Люди, они э, подвержены заразным заболеваниям, в том числе и заразе какой-либо, так сказать, э, э, фетишной, так сказать,
0: культуры. Ну, это не зараза. В принципе, это было то, что, если не ошибаюсь, Торнстейн Уэблин назвал статусным потреблением, когда люди потребляют не для собственной пользы, а для того, чтобы показать, насколько они круче всех окружающих. И вот в отличие от обычного потребления, которое ограничено физиологическими возможностями человека, статусное потребление не ограничено ничем. И римские патриции ели Паштет из соловьиных язычков не потому, что он вкусный, а потому что доказывали, что могут выбрасывать на ветер любые мыслимые суммы. Кстати, у нас уже есть звонок, но, к сожалению, ответить на этот звонок мы сможем только после выпуска новостей. Не переключайтесь, новости обычно тоже интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы сегодня отвечает э, политик, политический консультант, э, публицист и первый лауреат «Хрустальной совы» Мурали Тыпов. У нас э, вроде бы был звонок перед э, новостями. Интересно... да? Ага, Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Можно ли противостоять э, таким вот действиям? Например, чтобы загубить предприятие какое-нибудь или страну в целом, достаточно подменить руководителя, продвинуть своего человека, и он пускает постепенно так сказать дело ну, к плохому результату например если бы население ну, так сказать проходило подготовку информационную например в школе с детства там, в институтах как вот раньше была политинформация то есть люди бы низшего звена разбирались в глобальных вопросах да? вот что ну видят предприятия народ что э, идет дело не к тому ну то есть как бы экономика да, например, предприятия. они бы смогли противостоять этому, либо это невозможно, и народ, в общем, как стадо, ну, как сказать, бессмысленно, безжалостно, с ним делай, что хочешь, революции любые, и этому может противостоять только спецслужбы. Вот ваше
3: мнение.
1: Итак, Юрий, у вас очень интересный вопрос, и я на этот вопрос буду не только с академической позиции отмечать, отвечать. Но и отвечать э, из, к сожалению, э, той кровавой практики, э, кою я видел, так сказать, э, вот на протяжении своих... Э, ну вот одним словом, я был все э, годы, когда горячие точки в Советском Союзе взрывались одна за другой. Я все это время провел в войсках, в окопах, и видел и пот, и кровь, и так далее... Поэтому, э, например, вот в моем родном городе Фергане знаменитая, э, знаменитая резня турков-неситинцев. Эта резня турков-неситинцев состоялась ровно через месяц после того, как э, прошли в Фергане выборы э, депутатов. Э, этот э, не Верховный совет назывался... А...
0: Областной совет. Да нет, нет,
1: нет. Советского союза. Нет, вот. вер... Это,
0: извините, ну, одним словом... Нет, тогда это были именно Верховные Советы Союзных Республик.
1: Нет, речь шла о выборах, значит, в знаменитые... Сейчас я уже не помню, как это называлось, Здесь Сахаров поступал и так далее, да? Вот, важно важно вот что.
0: Съезд Народных -народных Депутатов. Съезд Народных
1: Депутатов, извините. Так вот, значит... Вровень, вровень прошли э, узбек, член бюро горкома партии, рабочие и, так сказать, колхозница, но э, турчанка-меститинка по национальности, да? Ну, казалось бы, у представителя титуля национальности, тем более гаркома поддержана, он всего на полпроцента обошел эту женщину. То есть, за месяц до резни кровавые, никаких, так сказать, никакой десинкразии, у значит у узбеков по отношению, скажем, к туркам и не было. О чем это я говорю? То же самое, то же самое касается событий вот с кавказцами или других. У нас вы совершенно правильно заметили. К сожалению, критический уровень мышления все время понижается. Почему? Потому что у нашего населения, начиная с Советского Союза, сложилось так называемое реактивное мышление. Вот мгновенно, так сказать, поменять вектор. Целый народ может. Если раньше насильно причесывали вектор в одном направлении, например, так сказать, при Сталине, да, потом при Горбачеве взяли, так сказать, весь цемент растворили, а, вперед, свобода там и так далее. И вот они начали колебаться. Они относительно Западной Европы не отягощены ни отношением собственности, ни отношениями парламентской культуры. И вот начиная, так сказать, с уличных комитетов и выше, 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 И вот это очень опасно. Тем более, что Горбачев вперед, вперед, так сказать, политическую свободу провозгласил, а только потом экономическую. Вот в Китае, кстати говоря, наоборот. И постепенно, постепенно наращивают это все дело. Вы совершенно верно говорите, уровень критического мышления низок, еще и потому, что это усугубляется. Все, что я вот сейчас вам изложил, и постарался как можно короче, но тем не менее это объемная тема. И еще, так сказать, когда идет оболванивание, с одной стороны, наших детей с помощью ЕГЭ и всяческих других, так сказать, таких иллюзионистских, так сказать, технологий, а с другой стороны, значит, зачастую, зачастую комплекс передач, который мы смотрим, так сказать, на голубом экране, Но можно только одним словом, дебилевизор. И вот это все вместе делает э, проблему очень острой.
0: Проблема есть. Ну, а я добавлю, что э, то же, что говорил уже много раз. Нынешняя политика так научилась манипулировать дураками. Нынешний бизнес так научился зарабатывать на дураках, что они уже просто не хотят тратить силы на умных. И всею свою мощью работают на массовое оглупление. Да, на расширение своей паствы. Да. (кười) Ну, у нас, по-моему, следующий звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот у меня вопрос, наверное, как раз вот в тему. Если взять, допустим, учебники по психиатрии где-то 19 века, то там вопрос самоудовлетворения определяется как психическое заболевание. А если взять какие-то психи- психиатрические, так сказать, энциклопедии или учебники уже 20 века, вот второй половины, то там говорится, что это нормальное отклонение, ничего страшного, что это нормальное в обществе, так сказать, явление. Ну и второе, что если взять, допустим, того же такого щедрина вот такой пример, как откорм молочного поросенка, не создается ли вот в связи с этим впечатление, что какой-то группе людей очень выгодно именно вот так вот перевертывать психологию и психику людей и масс? Вот с вашей точки зрения, кто вот именно те, кто так это все перевертывает и, вот, и пользует это, и
0: как с этим бороться? Понятно. Ну вот для начала небольшая техническая справка. Что касается отношения психиатров к самоудовлетворению, то те э, учебники, которые писались в XIX веке, писались на заре становления психиатрии как науки, когда психиатры работали почти исключительно с э, явно душевно больными. Потом, когда психиатры за, всерьез занялись изучением нормы, чтобы было с чем сравнивать, они действительно обнаружили, что это одно из тех занятий, которые характерны не только для душевнобольных, а для практически всех э, людей. Поэтому и поменяли свое отношение к нему. Это как раз довольно подробно описано в учебниках по истории самой психиатрии. Но это, конечно же, никоим образом не значит, что э, понятие психиатрической нормы вообще можно менять по своему произволу, это только доказывает, что саму норму изучили глубже. Думаю, что в обозревом будущем столь же радикальных изменений не предвидится. Хотя то, что, например, э, гомосексуализм изъяли из числа психиатрических, заболеваний. Это в значительной степени объясняется открытым политическим давлением, и опять-таки история этого давления подробно документирована, но формально психиатры были правы, поскольку это занятие не влияет на иные стороны человеческой деятельности, а посему его совершенно не обязательно как-то корректировать. В отличие, скажем, от классической шизофрении, которая постепенно, шаг за шагом, разрушает все связанное с мышлением.
1: Но я здесь э -э, в последнем последнем абзаце категорически не соглашусь с моим другом, э -э, поскольку я считаю, что э -э, гомосексуализм, это, естественно, отклонение от нормы. Я отношусь к отклонению от нормы вполне терпимо, потому что отклонения от нормы бывают самые разные. Другое дело, что если взять параллель вот с той шизофренией, о которой Анатолий сказал. Есть тихая, есть буйная. Нельзя гомосексуализм выплескивать в буйную шизофрению, которая, Ну, так сказать, поглощает всех и вся.
0: Ну, а обо всем остальном поговорим после новостей. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» можно по телефону 8 800 200, ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает лауреат, первый лауреат «Хрустальной совы» и обладатель еще множества талантов и достоинств Нурали исламович Латыпов. А э, сейчас, поскольку мы э, собирались говорить о внешних отголосках внутренней политики, то кое-что скажем о случившемся совсем недавно повороте внутренней политики и возможных его отголосках. А именно, вот только что в новостях сообщили, что Михаил Борисович Ходорковский уже вылетел в Германию, где лечится сейчас его мать, что... Ну и, естественно, получилось, что вроде бы внутреннее дело помилования Ходорковского тут же обернулось внешними событиями.
1: Что касается Ходорковского. Ну, вначале я хотел сообщить, что я лично знаком и с Ходорковским, и с И общался с ними на той стадии, когда они только начинали создавать свою империю. И были достаточно талантливыми предпринимателями в годы перестройки. Э -э, НТТМ, научно-техническое творчество молодежи и так далее. И вот э -э, моя точка зрения, она, конечно, очень частная. Я, естественно, не знаком с судопроизводством, с обвинениями конкретными, которые им предъявлены. Но Однозначно скажу, что, э, наверное, наверное, они заслуживали э, какого-то уголовного наказания. Но, с моей точки зрения, только при том условии, что десяток тысяч, которые гораздо э, хуже совершили преступление и которые разгуливают на свободе, должны были быть посажены до них. Это должно было быть неизбирательное правосудие. Вот, это первое. Второе. Вот я засуетился Гудков, там, Пономарев и так далее. Пытаются его выдвинуть в, значит... В, Уполномоченное по правам, по правам человека. человека, да. Ну, наверное, это хорошая инициатива. Но я считаю, что Владимир Владимирович Путин, который понимает в какой-то, сказать, реальные А он человек хорошо информированный, человек, который хорошо думает. И э, каково реальное положение дел в экономике, в какой ступор она впала и так далее. Какой некомпетентный у него премьер-министр. И трижды пусть он будет другом, но страна ему друг вперед. Так вот, я предлагаю совсем другую. Я понимаю, что, казалось бы, это абсурд, но вспомним Рубаю. От мудрого совета не беги, врагов на всякий случай береги. Когда друзья становятся врагами, друзьями нам становятся враги. Так вот, я лично такую инициативу выдвигаю, чтобы президент Путин имел премьером Ходорковского, и я уверяю, эта связка сможет нашу страну, так сказать, Такое сделать, что никакие внешние отголоски
0: нам будут таскать не страшны. Вопрос только в том, кто в этом случае будет исполнять роль Пичугина, начальника службы безопасности ЮКОС, отбывающего ныне пожизненное заключение за организацию нескольких заказных убийств. Кстати, замечу, что официально Пичугин заказчика этих убийств так и не назвал. Хотя вполне понятно, кто это был. И вполне понятно, что если Михаил Борисович Ходорковский снова попытается участвовать в политике, Пичугин, несомненно, расскажет еще много интересного. Да бог с ним, с Пичугином. Речь идет не о том,
1: чтобы он участвовал в политике. Политику у нас осуществляет Путин. Речь идет о том, чтобы у нас нашелся человек, который, так сказать, выстроил
0: бы экономику. Ой, экономику на самом деле есть кому выстраивать. Беда только в том, что эти люди находятся по другую сторону баррикад от Медведева с Ходорковским.
1: Возможно. Я не думаю, что Ходорковский является либералом. Я считаю, что он хороший, хороший практик, организатор и хорошо мыслит. Но вопрос в другом. Не свет Клином сошелся в Ходорковском. Я сейчас хочу просто вспомнить наш недавний опыт. Нет, ну Иосиф понятно. Виссарионович Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин, да, не гнушался а, из лагерей возвращать врагов народа, делать их маршалами и назначать, так сказать, командующими армиями. Поэтому а, мо- мое предложение не столь, так сказать, парадоксально и абсурдно.
0: Ладно... Я думаю, что на эту тему мы могли бы спорить еще долго. Но есть очередной звонок. Так что, Виктор Георгиевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер. У меня вопрос к уважаемому Нуральяга. Я вот что хотел
3: у него спросить.
4: Вот в союзных республиках, автономных, в краях и областях, Сталин на самую высшую руководящую должность Везде назначал только русского. А забы были уже, значит, лица из коренной национальности республики. Никита Сергеевич это дело поломал. Не кажется ли вам, что вот эта ломка, которую произвел Хрущев, и привела к тому, что у нас вот такой ковардак
0: начался Понятно. во всех этих делах? Но хочу уточнить, во многих союзных республиках главами местных компартий и главами местной советской власти были национальные кадры еще при Джугашвиле. Да,
1: в Узбекистане в частности, на Украине и так вот. далее, да?
0: Другое дело, что, конечно же... Было множество неформальных способов контроля, э, соблюдения местными властями, не только в национальных республиках, но и в русских регионах. Прежде всего, общесоюзных интересов, а уже потом местных. И проблема Хрущева как раз в том, что он поломал все эти неформальные способы что он создал э, систему местных советов народного хозяйства, в каждом из которых замыкалось э, все это местное хозяйство, и уже тогда было поломано множество э, внутрисоюзных межрегиональных связей. То есть дело тут не в национальном вопросе как в таковом, а дело именно в том, какие связи развивать в первую очередь. Очередь внутрирегиональные или межрегиональные.
1: Ну, тем не менее, менее, э, я хочу сказать, э, национальный вопрос в союзных республиках, э, эта тема очень большая, но я вам, уважаемый радиослушатель, одну очень важную деталь хочу озвучить. Дело в том, что э, не, не, не не так были разрушительные шаги Хрущева после Сталина, как были разрушительные шаги Брежневского политбюро, особенно второй половины, в межнациональных отношениях. Я приведу пример Узбекистан. До Брежнева, вот при мне, было огромное количество семей, особенно после войны, когда украинок привозили, так сказать, войны, вернувшиеся с войны, узбеки там, И вообще, так сказать, это даже, даже, как бы, так сказать, было престижно, это приветствовалось. Межнациональные браки – это, кстати говоря, рождение э, общности советского народа. А вот э, во времена, так сказать, второй половины правления Брежнева вдруг, вот в частности в Узбекистане, стали, э, э, стали начальники преследовать своих, так сказать, э, ну, как бы одноклановцев, да, за какие-либо попытки вступить в межнациональный брак. Ну, а там по цепочке, по пирамиде и вниз это все дело пошло, да. Вот родился, так сказать, очень острый, так сказать, национализм. Я, понимаете, это очень серьезный вопрос. У меня есть анализ на эту тему. Можно это все почитать в наших, вот с Анатолием, книге, в частности, «Острая стратегическая недостаточность». Но я вам хочу сказать, но вопрос вы затронули очень серьезно. И сейчас, в частности, на Северном Кавказе, нужно этот тонкий, так сказать, вопрос разруливать с основанием, так сказать,
0: сознанием. Так, так опять на звонок придется отвечать уже после новостей. Надеюсь, вы нас дождетесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает человек, привыкший отвечать на вопросы, первый лауреат «Хрустальный» Савы Нурали Латыпов. У у нас Сразу же звонок Виталий, здравствуйте
4: Здравствуйте Коротко и потом вопрос Значит, смотрите, конечно Мы живем в какое-то удивительное время Парадоксальное Я жил в Советском Союзе У меня была собственность В смысле общественная И в одночасье меня ее лишили сказать, Как говорится Ограбили и поделили и потом стали кричать, что, значит, все было правильно, и Ходорковский такой несчастный, хотя это все было, конечно, чистой воды мошенничества. И вот недавно тут совсем сегодня Шушкевич с братом Тойса, говорили, какой ужасный был Советский союз, какой ужасный вообще миллион людей Сталин уничтожал чтобы не победить в войне, что ли, я не понимаю, чтобы не, не промышленность, это какой-то паноптикум. И вот у меня вопрос, скажите, все-таки теоретные заговоры-то есть? Многие говорят, да ерунда. Ну как же? Даже это политика – это за постоянные стратегии, заговоры, это постоянные какие-то телодвижения. Там, люб... Возьми любую область деятельности и любой период истории. Знаете, вот... Информации нет о России в наших СМИ вообще. Почему не ведется политика? Почему Путин умный, так нежно говорит о наших друзьях, американцах, что мы вместе с чем-то боремся, хотя те размещают, а мы, значит, тремя оправдываемся. Украину отрезают конкретно, мы тихо сидим, и, значит, как-то мы очень мило там заботимся о них, хотя надо действовать. Вот есть теория, заговора. По-моему, все планируется каким-то образом.
0: Но, как говорится, даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. И даже если теории заговора высмеивают, и невозможно все объяснить заговором, как говорится, нет смысла объяснять злым умыслом то, что объясняется обычной глупостью. Но, несомненно, заговоры есть. И много. И, несомненно, -э 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 Нам приходится иметь дело не только с чужой глупостью и своей собственной, но и с чужими злыми умыслами и своими неудачными добрыми намерениями. Так что понятно, что какие-то заговоры против нас есть всегда. Вопрос только в том, почему некоторые заговоры удаются, а некоторые нет. Почему знаменитый план Даллиса, который на самом деле скомпонован несколькими русскими советскими писателями из нескольких американских документов самых разных источников, почему он в конце концов сработал? Но, естественно, да. об этом лучше скажет мой коллега.
1: Итак... Поскольку вопрос очень широкий, я постараюсь несколько срезов, этого, несколько срезов значит, объемного ответа дать. Да? Первое. Давайте приведем пример удавшегося заговора. Это убийство Павла Первого. Вот. Несомненно, его провела английская разведка. Несомненно, это было сделано тогда, когда, так сказать... Англичане увидели, что союз реальный с Наполеоном сформирован, что Англия, а в этом большой специалист Анатолий как раз, можно будет потом почитать в его книжках, да, «Англия – страна интриган», которая, так сказать, очень грамотно стравливала европейские страны и таким образом патовую ситуацию разруливала. Вот, кстати говоря, такого же английского плана был правитель Гельсон. Главная его задача была всех со всеми стравить, и потому даже, так сказать, больным алкогольным мизинцем, так сказать, разрулить ситуацию. Вот, Так вот, заговор э, был лицо. Такие заговоры, очевидно, были в, не, э, в несметном количестве по отношению к Советскому Союзу. Советский Союз был, э, был тягчайшим, так сказать, да, э, бременем, так сказать, в мозгах западных правителей. Но! Не заговор разрушил Великий Советский Союз, а предательство и злокачественное перерождение советской элиты. Э -э Ведь это же плоть от плоти. там Член Политбюро или кандидат члена Политбюро Ельцин, да?
0: Кандидат.
1: Кандидат члены Политбюро. В любом случае добрался, в любом случае прогибался под Брежнева, в любом случае даже при Сталине и э, особняк, который остался целым, э, в коем расстреляли царскую семью, Брежнев по-холуйски снес в советское время, да?
0: Ельцин, в смысле. Ельцин.
1: В смысле да, Ельцин, Ельцин. По-холуйски перед Брежневым имеется в виду. И вот он стал главным демократом и так далее. Чтобы плюхнуться... В кресло Генсека э, Советского Союза он отрезал третью часть страны. Вот, ему не важно было. Третья
0: часть по территории и половину по половину населению. по населению,
1: да. Поэтому э, или допустим я вам другой пример приведу. Вот как-то э, как-то я слышал разговоры, это, будучи еще студентом. В каком-то черноморском городе я проходил по улице, по которой зловонные стекали лужи из э, значит, помоев, которые не убирались, причем это в жару, да, в которые не убирались тучи, мух и так далее. И э, в то же время радиоприемник Спидола э, передает рассуждение о том, что нам подбрасывают какие-то э, бактерии для эпидемии и так далее. Да я про себя подумал, какие бактерии, какие спецслужбы, вот здесь они эпидемии у нас под ногами, да? И я просто хотел сказать, в первую очередь, давайте на себя смотреть. Мы очень много сами разрушаем. Вот это, пока мы сами себя не разрушим, никто нас не сможет разрушить.
0: Чем крепче иммунитет, тем меньше риск погибнуть от заговора. Еще вопрос звонок. Юрий Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер. У меня идея, как противостоять оболваниванию и вообще все поставить в правильное русло. Надо взять и текст плана Далиса, который с точностью до запятой отображает нашу сегодняшнюю жизнь, и все по пунктам выполнять только наоборот.
0: К сожалению, это не поможет. Действие от противного называется. Поскольку с точностью до наоборот там тоже слишком большой выбор вариантов. Вот. Они очень уж расплывчато сформулированы, эти самые пункты. Но, Но главное, говоря... еще раз повторю, план Даллиса это вообще не единый документ. Это скомпонованное в первую очередь замечательным писателем Дольд Михайликом материалы нескольких американских директив Совета национальной безопасности. Потом, когда появилось еще несколько директив на эту тему, то дополнил этот план другой писатель, Анатолий Иванов. Таким образом, по сути, наши спецслужбы давали понять американцам, что нам их планы известны.
1: А я хочу к этому добавить. Я недавно писал предисловие к автобиографии Маргарет Тэтчер. И я читал о том, Как она была э, очарована Горбачевым, а потом она его разлюбила и стала доказывать, в том числе и Рейгану, сказать, э, какой прекрасный мужик Ельцин. Так она и написала. Э, Так вот, я хочу сказать, и вот во время чтения этих мемуаров, я подумал про себя: давайте вот, кстати, вы в этом правы. Давайте посмотрим. Чем больше таких, как Тейчер, кстати, к я с уважением отношусь, она много сделала для своей страны, для своей подчеркиваю, да? Но чем больше таких людей, как Тейчер, Рейган и так далее, будут хвалить наших, да, тем дальше мы их будем отодвигать э- от, так сказать, пирамиды власти. Вот, вот кстати говоря, для меня, для меня очень хороший индикатор, Как сильно не любят э, на Западе Путина. А я про себя говорю: плевать вот важно, важно, как мы его воспринимаем. И я достаточно жесткие вещи говорю, в том числе про президента. Но это это моя позиция, гражданина Россия. А вот э, все похвалы, так сказать, из-за Бугра от Меркеля они звучат, или от Обамы. Они, так сказать, мне не только до лампочки, а только обратную реакцию вызывают.
0: В короче, надо использовать доказательства от очень противного. Да. Но мы с Норали еще несомненно не раз здесь поговорим, а с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.